0: och välkommen tillbaka till Enneagram-studion. Den här sommaren vill jag bjuda in dig till en sommarspecial. Nio avsnitt där varje avsnitt innehåller en reflektion eller övning utifrån de nio Enneagram-typernas olika utmaningar. Och oavsett om du nu känner till Enneagrammet sen tidigare om du är nyfiken på det eller inte Så finns det något för dig att hämta i varje avsnitt. För det är ju så att vi är ändå i första hand människor med tankar, känslor och behov. Och kan därför också känna igen oss i varandras utmaningar emellanåt. Jag hoppas att det här ska bli en plats för dig att landa på i sommar och ladda om. En plats där du kan känna efter och känna in lite var du befinner dig. Så jag säger bara varmt välkommen in och nu börjar vi. Ja hörni, ni, då var det söndag och dags för ett nytt avsnitt. Välkomna! Vi ska sitta in oss på sexan idag. Och oroen. Nej, den kallas inte för oroaren, den kallas för den lojala realisten. Men utmaningen hos sexan är oro. Och jag kommer ihåg så väl en gång för länge sedan när mitt första barn var så där ja men kanske sex, sju månader och jag gick på en sån där föräldraträff. Och då sa den här barnmorskan att ni ska vara glada att ni är oroliga för oron gör er faktiskt i viss mån till bättre föräldrar. Om ni inte oroade er skulle ni inte göra saker lika bra för ni skulle inte ha den eh, tanken, de tankarna, den concernen att ni skulle förbereda eller förebygga olyckor och sånt där. Och det var lite skönt att höra det för som förälder så kan man ju verkligen oroa sig för att missa någonting eller inte göra det på bästa sätt. Men det kan ju också gå till överdrift och när det det går till överdrift då blir vi ju inte bra på ett annat sätt. Vi kanske visserligen förbereder och förebygger saker men vi mår ju inte speciellt bra. Och om vi inte mår bra, ja, men då blir det en annan form av sämre. Om vi nu tänker till exempel föräldraskap. En ständigt orolig förälder blir ju inte heller så skön att, att vara med. Av olika anledningar. Så Därför är det viktigt att, att hålla lite koll på den där oron. Att den inte går till överdrift. Sexan. Är ju en sån där person som övertänker saker. Och när det riktigt eskalerar. ja men Då blir det katastroftankar av det där istället. Ibland brukar man säga att det är för tur att vi har sexor. För sexor får saker att hända. Och de tänker konsekvenser. och Trots att de är oroliga till, av naturen på något sätt så. Är det fortfarande så att när någonting då akut verkligen händer, då är de väl förberedda och de har tänkt på de här sakerna i förväg mer än hos andra. Så att de har en väg, en väg ut på något sätt som inte vi andra hade tänkt på. Och det är så fint tycker jag med alla de här nya att alla, allas utmaningar har också en framsida eller en bra sida och tvärtom. Det är viktigt att komma ihåg när man jobbar med eniagrammet men också när vi jobbar med bara våra olika egenheter som människor att det finns en dold gåva i varje utmaning. Och den är så bra när vi får grepp om den för den gör oss lite snällare mot oss själva och ger oss ett sundare perspektiv på oss själva och på varandra. En sexa, en lojal realist, har underförstått eller kanske utan att ens ha tänkt i de termerna en slags inre övertygelse om att om jag oroar mig tillräckligt så kanske inte det där värsta händer. Och i värsta fall, om det händer, så är jag i alla fall förberedd. Då har jag varit där och tänkt ut hur jag ska hantera den situationen. Och det finns ju en stor sanning i det. Att det kan till och med vara ett sätt att hantera oro eh, till viss mån. Vi gör en viss förberedelse. Vi tänker, igenom, vi tänker igenom vad vi ska packa med oss på den där weekenden. För att slippa stå där innan det där eventet och plötsligt inse att jag har helt fel kläder med mig. Det skulle ju kunna vara en sån där ingen ingen livshotande situation. Men dock en sån där situation som man tänker, varför har jag inte förberett mig ordentligt? Men för övrigt så... Löper ju sexan samma risk som alla de andra fast på det här planet att det är som att man försöker att göra en sån här psykologisk bypass. Man försöker hoppa över eh, obehaget genom att övertänka kring konsekvenser. Det vill säga man försöker egentligen fly känslan. Man vill inte känna obehaget eh, av det där som man är rädd för. Är ni med på hur jag tänker då? Man, eh, man väljer oron som ju f- i och för sig då är en känsla men istället för att möta den där oron på riktigt. Eh, och om du har hört talas om Glennon Doyle Melton hon har en podcast som heter We can do hard things. Och det har blivit lite av ett motto i hennes eh, podcast och i hennes böcker och sådär. Jag tycker det är ett väldigt bra uttryck. Vi kan klara av också jobbiga och svåra saker. Och på sexans område då, så när man oroar sig för någonting. och man kan plocka fram, eh, memorera och, och, och eh, jobba med den tanken att när situationer uppstår så kommer jag att kunna klara av det. så man kan säga att sexans problem är inte bara att man föreställer sig situationer som är farliga eller som man inte vill vara med om utan det är också en ett slags icke tillit till sin egen förmåga att klara av Så för att komma åt den där oron på ett djupare plan så handlar det också om att möta sig själv. Och förstå att jag, precis som alla andra, är skapad med en förmåga att processa känslor. Så... I praktiken skulle man kunna säga att istället för att eh, förbereda sig minutiöst. Det vill säga att du gör några förberedelsegrejer inför den där resan eller det där du ska göra som du oroar dig för. Men sen så stoppar du och så tänker du att ja, nu har jag gjort de här tre punkterna och så får det vara nog med det. Och så försöker jag nu sätta min tilltro till mig själv att jag ska... Om en annan oförutsedd händelse inträffar så kommer jag att få kraft att klara det på ett eller annat sätt då. För du kan klara av jobbiga saker. Precis som alla andra. Så det handlar om självtillit. Sen är det också att utsätta sig... För saker som man tycker är obehagliga. Man kan säga allt ifrån obehagliga till läskiga. Men i små doser. Och då är det viktigt att man gör det lite pö om pö. Och i under trygga förhållanden. Så vi säger att om du är rädd för att åka bil. Så kanske inte det första du ska göra är att sätta dig i en räserbil. Och tänka att det ska klara. du, du med det ska liksom bli av med dina rädslor kanske då är det bättre att åka i en bil på en mindre väg där du känner dig trygg och med en person som du litar på och där du vet att du har möjlighet att hantera din oro om det skulle bli väldigt jobbigt att ni kan stanna av, och köra av vägen pausa eller någonting Nu kanske det här låter som en mer extrem oro att inte våga sätta sin bil men det ska ni veta att det är inte alls ovanligt att människor har hang kring olika saker. Och det kan vara allt möjligt som som man är rädd för och överdrivet rädd för. Man kan säga att när vi går över i ett katastroftänk så har vi... Vi försöker i våra, i, i vårt försök att vara realistiska. Så blir vi på något sätt <går> orealistiska. Och det beror också på att när hjärnan får fatt i en, i en oroande tanke så reagerar också kroppen. Så att vi känner i kroppen eh, rent fysiskt oron- och den i sig kickar igång ytterligare försvarsmekanismer så att det blir liksom en det blir ett hopkok av oro där det ena leder till det andra till det tredje till det fjärde och till slut har vi kanske till och med ångest. Och ju fortare vi kan stoppa den med en ny mera positiv tanke till exempel men jag Om det händer så klarar jag ju av det. Jag jag måste utgå från att jag har samma kapacitet som någon annan att klara av svåra saker och att uthärda svåra smärtsamma känslor. Och ju fortare vi kan byta ut de här skräcktankarna till tillitstankar desto snabbare kommer reaktionerna i kroppen också att tona, tona ner och när de tonar ner då börjar tanken hjärnan liksom att tänka mer positiva tankar också ja men nu känner jag mig inte lika orolig längre när man väntar nu nu blev det faktiskt lite bättre som alla som tänker mycket så finns det En risk att vi glömmer bort att agera, att verkligen agera på ett konstruktivt sätt. Så vi kan också ta in kroppen på olika vis här. Istället för att sitta här och oroa mig nu så tar jag en rask promenad till exempel- Och tänker ut två saker som jag kan förebygga. Men sen får det vara nog. Att man sätter lite gränser också för sina orostankar. Det handlar också om oron. handlar också om fantasi. Att om man har en rik fantasi så kan man också föreställa sig väldigt mycket som skulle kunna hända. Men då är det ju bra att. Sexan är logisk också. Samtidigt. Så att man kan använda... Tänka istället. Ja, men Hur använder jag mitt logiska tänk här? Så att det blir för mig istället för emot mig. Okej, okay, jag ser att det här skulle kunna hända. Men hur stor är sannolikheten att det skulle hända? Och sätta det här i... i realistiska sannolika perspektiv oron är ju en en, ett förstadie till rädsla så vi kan också stanna upp och fundera det jag är rädd för det jag är orolig för jag lägger det i ena högen. Men, men om jag gör en ny hög då av sånt som jag vill. Vad är det jag vill i den här situationen. Vad är det jag önskar. Om jag riktigt känner in den sidan istället. Vad är det jag vill och önskar i den här situationen. Om jag inte får välja att. Jo, men det är att slippa göra det där som jag är rädd för. Det är att undvika det helt. Vad är det då jag önskar? Ja men Då kanske du djupast sett önskar att du skulle våga eh, flyga. Eller du önskar att du skulle våga prata inför en publik. Det är din önskan liksom bakom rädslan- men du är helt enkelt för rädd för att våga göra det. Genom att odla den där önskan av att klara av en sak- Och vattna den utan att behöva lova någonting att jag ska göra det här. Det måste leda till att jag ska prata inför en publik. Men att underhålla den bilden av dig själv. Bilden av dig själv att stå där och prata och inte vara rädd. Genom att odla den bilden, den fantasin så mycket som det bara går. Och återkomma till den gång efter gång. Så kan du, så liksom, odlar du på ett mer konstruktivt sätt istället för att vara i den där orosstämningen eh, och tänka på allt som skulle kunna gå fel om du gjorde det. Och därför undviker du det och fortsätter undvika det. Så en övning jag skulle vilja eh, avsluta med. Här, det är att vad det nu är du är orolig för, fundera på vad det är du längtar efter i den situationen och börja föreställa dig hur det kommer att kännas i kroppen när du är på den platsen eller gör det här eller säger det här eller befinner dig där om, om du inte är rädd. Försök, använd fantasin. Hur skulle det vara att stå där och inte vara rädd? Vad skulle jag få för vinster med det? Vad skulle jag eh, vad skulle det väcka för känslor om mig själv att klara det? Vad skulle det betyda för mig? Ja men det skulle betyda att jag nådde ut med mitt budskap. Det skulle betyda att människor kom och tackade mig efteråt och jag skulle känna mig nöjd och glad och stolt över mig själv. Jag skulle inte behöva komma med undanflykter på jobbet om gånger då, det, då, då jag skulle ha behövt eh, ta ordet och, 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 och säga någonting inför en större grupp och så vidare och så vidare. Tillåt dig att fantisera om det och jag tror att ju mer du gör det desto mer sannolik kommer den utgången att bli för dig. Istället för worst case scenario. En annan sak som jag också vill slänga med. Det är ju stanna upp och våga känna. Och våga intala dig själv. Att när saker och ting händer så får jag kraft. Att också klara det svåra. Det gör andra. Och det kommer jag också att göra. Och bygg på din självtillit. Och sen kan vi alla bara tänka att vi kan förbereda oss lagom på ett mer realistiskt sätt men också ha det här perspektivet av vad är sannolikt, hur stor är sannolikheten och lämna över oss på något sätt också. Lämna över oss själva till att det som händer händer och och när saker sker så får jag kraft. Jag tänker stoppa där idag. Så eh, lycka till, ta hand om dig, var snäll med dig själv och eh, du klarar saker, kom ihåg det. Sol på dig.